0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari. Seguramente si vives acá en México te habrás dado cuenta de que el tráfico aumentó de manera abismal. Para los que nos escuchan de otros países, el tema del tráfico en la Ciudad de México es una cuestión bastante crítica y ya nos habíamos desacostumbrado ...lo cual no está mal... ...a... ...batallar con el tráfico... ...pero qué haces... ...cuando... ...1.2 millones de niños... ...regresan a la escuela de manera presencial... ...no... ...y a eso súmale todos los que regresaron... ...a su trabajo de manera presencial... ...porque ya no hay... ...semáforos epidemiológicos... ...y porque aparentemente... Eh, ...pues los, los contagios de COVID están mucho más, um, pues mucho más eh, leve, no quiere decir que dejó de haber COVID porque la realidad es que sí lo hay, pero eh, no está como al principio en 2020, o sea, pasamos dos años eh, yendo y viniendo sin batallar del tráfico y de pronto eh, estos dos días han sido... Una cuestión bastante, bastante severa, ¿no? Mucha gente en la calle. Y digamos que volvemos a regresar a una normalidad que ya no es la normalidad de antes. Pero dentro de todo esto, o sea, dentro de todo esto de los 1.2 millones de chamacos que regresan a la escuela, pues hay bastantes cosas curiosas de las cuales les voy a hablar justamente en este episodio. Y la primera es que no puedo entender exactamente por qué la gente le emociona el regreso a clases. Sí, a lo mejor inicias un ciclo nuevo, ¿no? En esos casos pues es como entendible, ¿no? Eh. cada vez que tú cambias o aumentas de grado, ¿no? La gente se emociona. Ah, ya voy a pasar a un año escolar nuevo! Sí. Y entonces es como si de pronto algunos de los papás vivieran o revivieran cuando estaban en la primaria, ¿no? Y entonces tienen esta eh, actitud bastante curiosa sobre el crecimiento del hijo, ¿no? Ya saben, el tipo de... ¡Ay, mi hijito, ya salió del kinder! ¡Y ahora se va a la primaria! mijito está creciendo! O sea, es como... Pues sí, tu hijo tiene que crecer. En algún momento lo vas a tener que soltar. Sí, claro. Que aquí en México se estila esto de... Digo, no generalizo, ¿eh? Pero en muchos lugares eh, se estila esto de... ¡Mijito, mi construye arriba de mi casa! ¿No? Obviamente, pues, eh, es una forma en la cual los papás disfrazan que van a querer controlar al hijo toda la vida, ¿no? O que les da miedo que se les vaya. O que tal vez necesitan tener a su hijo ahí para que los cuide en la vejez, ¿no? En fin, si no ha escuchado usted el episodio sobre me voy a independizar, corra y escúchelo, claro, después de este. Eh, pero el, el punto aquí es ese. Eh, cuando inician los niños eh, un ciclo escolar nuevo, es como que esa emoción de la novedad del ciclo escolar, ¿no? Ya cuando llegan como a enero, febrero, pues los niños ya están medio destruidos, ¿no? Así como de, ay, no, ya, ya no quiero ir a la escuela, mamá, estoy enfermo. Pero cuando inicia es como todo nuevo, ¿no? Eh, le compran su mochila nueva al niño, ¿no? Cuando hay posibilidades, claro. Eh, ...le compran que los libros, que esto... ...ya para después de dos meses ya perdió... ...tres lápices... ...ya perdió la pluma... ...¿no? ...ya se le salió la espiral al cuaderno... ...este... ...ya rompió el forro... ...¿no? ...o ya perdió el suéter del uniforme... ...sí, pero cuando... ...todo inicia, es, es maravilloso... ...y eso es en todas las... ...etapas escolares... Desde la primera vez que llevan al chamaco al kinder Hasta cuando entra uno a la universidad Es como, oh, es lo nuevo Es un ciclo nuevo ¿Sí? Y entonces los papás se emocionan un montón El problema es cuando el ciclo es nuevo Y sobre todo esto pasa con los niños Cuando son muy chiquitos Cuando los van a dejar al kinder ¿Qué pasa en la puerta de la escuela El primer día? Lo primero que vamos a ver son un montón de chamacos llorando porque quieren a su mamá o a su papá y no quieren entrar a la escuela. ¿Sí? En cambio, hay otros niños que es así como de, sí, papá, ya vete, ya, déjame paz, ya. Eh, o sea, pero siempre, siempre, igual que cuando pasan a primaria, así es típico, típico, sobre todo de los primeros días, sobre todo el primer día de clases, los chamacos siempre se ponen a llorar. Y es un drama que los dejen porque se quieren quedar en la casa, porque no quieren estar en la escuela. ¿sí? Porque temen que a lo mejor los papás nunca regresen por ellos. Digo, hay quien lo hace así, va por cigarros y no vuelve. Y a lo mejor se oye muy troll como lo estoy diciendo, pero es real. El punto de esto es que siempre cuando empiezan los niños una etapa, o sea, siempre hay como como cierta reacción. Y una de esas reacciones pues, es justamente la lloradera del primer día. Ya después van pasando los días, hacen tres amiguitos y ya no les interesa si su mamá se queda afuera platicando. Y, ¡Ay, mijito, mi mijito, es que ya entró a la escuela! O sea, esto del primer día de clases también pone un poco a prueba a los papás, porque a final de cuentas, eh, pues en algún momento tendremos que soltar a los hijos, ¿no? Y entonces eh, hay papás que también hacen mucho drama y se ponen a llorar, igual que los hijos, el primer día de clases. Podría ser inexplicable, pero el tema es que les cuesta trabajo también soltar un poco a los hijos cuando son chiquitos, porque los ven más chiquitos de los chiquitos que ya están. O quizás sienten eh, como esta parte sobreprotectora de ¡Ay, amiguito, qué le puede mandar en la escuela! Entonces, o sea, es una... Cuestión que pone un poco a sufrir a los papás y otra a sufrir a los hijos, claro. Hay papás que de plano lo que les interesa es que el niño se baje del carro, ¿no? O lo dejen en la puerta de la escuela, lo reciba la maestra y ya me voy porque tengo que ir a trabajar. Y porque simple y llanamente la escuela, además de educar a mis hijos, funge como una especie de guardería rara. Hay papás que trabajan todo el santo día y pues dejan a sus hijos en escuelas de tiempo completo, ¿sí? pero hay papás que eh, inclusive no trabajan y para dejar a sus hijos en la escuela pues es como un gran alivio porque tienen toda la mañana para hacer sus cosas. Entonces, como verán, hay papás de todo tipo. Otra cosa que me parece sumamente curiosa y que tiene que ver con el apego a los hijos es esta eh, manía que tienen, sobre todo las mamás, que tienen una enorme camioneta, casi casi quieren llevar al chamaco hasta el salón de clases. Y por eso en las escuelas, por lo menos acá en México, en diferentes partes, es que eh, para los niños que llegan a dejarlos sus papás es en carro, pues para que no se baje el papá, ven que recibe al niño, que se mete a la escuela y entonces el papá se arranca y se va. Pero hay papás que hasta que no lo ven, que entra hasta casi lejos, no, hasta que ya no lo ven porque ya se metió al salón de clases, no se van, ¿no? Y entonces hacen un buen de tráfico y la fila de carros está atrás, ¿no? Así como de señora, ya muévase, no va a entrar con la camioneta hasta el salón de clases. Pero hay gente que de verdad, de verdad, o sea, es, es una de las, de las tantas cosas que se ve como todo el tiempo. Otra es, eh, y esto pasa muchísimo también con las mamás, cuando se quedan platicando en la entrada de la escuela, o sea, como dos horas... Cuando tienen el tiempo, claro, porque pues hay muchas mujeres que, que trabajan, pero cuando tienen el tiempo se quedan horas y horas platicando, o sea, es como que tomaran la ida a llevar a los chamacos a la escuela para sus cinco minutos de socialización con la mamá del amiguito, ¿sí? O con la mamá de algún otro niño, ¿no? Porque las dos están pasmadas viendo cómo el niño entra al salón de clases. Así de, señora, ya déjelo, ¿no? Está bien, y es parte de soltar a los hijos. Pero ¿qué pasa cuando los hijos... Eh, esto pasa mucho cuando lo, la primaria, ¿no? O el kinder. ¿Pero qué pasa cuando los chamacos llegan a la secundaria? Es bien chistoso porque en el regreso a clases, pues o sea, el primer día de los chavitos en secundaria, pues como están muy chiquitos todavía, eh, o son los más chicos de la secundaria, pues siempre van ahí los papás, ¿no? A dejar a su, a su chavo, a su chava. ¿Y eh, qué ocurre? Que el proceso de soltar eh, no es tan marcado como cuando son más chicos O sea, los padres de pronto es así como de Bueno, ya te dejé, ya llevas esto, ya llevas el otro, maravilloso Y como que tienen que aprender a soltar un poquito más a sus hijos Hay padres que son demasiado aprensivos, Inclusive todavía en la secundaria eh, Llega a ver este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero además en la secundaria pasa algo bien chistoso cuando es el primer día de clases si y te va a dejar tu papá o tu mamá, eh, pues digamos que mucha gente experimenta pena. Así de, ay, qué oso que vean a mi mamá que me viene a dejar. Qué oso que me vean que no soy independiente. Qué oso que me vean que me va a acompañar alguien. Todavía se tolera un poquito en la secundaria, pero siempre es como motivo de pena con los adolescentes. ¿Sí? Es una cosa que se marca muchísimo. ¿Qué ocurre cuando llegas a la prepa? Todavía hay muchas eh, preparatorias donde los padres pues llegan a dejar a su hijo, no tanto a pie, sino más bien como en el carro. Y entonces, ¿qué pasa con el chavo? O sea, ya creció, ¿no? Y los papás todavía se sienten así como si el niño estuviera en la primaria y fuera un niño, cuando ya es un adolescente, casi un adulto joven. Y entonces están ahí esperando a que llegue al salón de clases. No, a ver señora, ubíquese. Ya eh, su hijo ya pasó por diferentes etapas de desarrollo, ya llegó a la preparatoria y entonces lo que usted tiene que hacer es agarrar e irse a su trabajo para que no se le haga tarde, ¿sí? Eh, todavía hay, hay mamás o papás que hasta que no ven que se mete, este y eso también lo llegan a hacer porque, pues sí, también hay alumnos que hacen como que llegan a la escuela y en realidad se van de pinta, ¿no? que acá en México no es otra cosa sino no tomar clases, hacer como la piña que tomas clases, pero en realidad irte a otro lugar. Y entonces, eh, pues hay papás que pre previniendo este tema, pues también se quedan así como un ratito más, ¿no? A dejarlos. El tema es también cuando llegan a la universidad. El primer día, pues ahí, ahí ya no es tanto de acompañar a los hijos. O sea, como que los padres... Eh, no toman tanto esta cuestión de acompañar a los hijos. Sin embargo, hay varios que, bueno, pues te acerco, ¿no? Te doy un ride o, o de plano te dejo ahí en la escuela. Pero eso todavía es mucho más motivo de pena para un joven adulto joven. Todavía es como de, ah, pues, pues su papá lo trae, ¿no? Todavía. ¿No? Es, es como, el, el mi papá me trae, es como de, todavía sigues dependiendo de, vuélvete más independiente, o sea, se puede pensar así. Y es algo que, que va cambiando con el paso del tiempo. Pero los papás eh, siempre o casi siempre van a ser, o van a estar al pendiente, ¿no? De que llegue el chavo con bien, ¿no? Sobre todo, eh, pues... En el caso de las mujeres, no estás exento a, a que pase algo, ¿no? Entonces, hay papás también bien indiferentes que lo dejan o no sé, ni siquiera saben eh, por dónde está la escuela o solo fueron una vez y ya no se acuerdan y son como muy indiferentes, ¿no? O le promueven mucho al hijo de que sea demasiado independiente, lo cual no está mal. Decía yo que no está mal esto de volverlos independientes. Ahora, otra cosa curiosa del regreso a clases es justamente todo lo que hay alrededor de antes de regresar a clases. Ustedes pueden ir a un Office Max, un Office Depot o cualquier otra tienda de papelería gigante que haya. Y lo primero que se van a topar pues es un montón de papadas buscando tijeras, papel... Eh, parece que... No hubieran surtido como en tres meses la tienda porque ya se llevaron todo. Y además hay como toda una serie de rituales en las tiendas de supermercado. Por ejemplo, un Walmart eh, donde también venden cosas de papelería. De pronto, así como que es por épocas, ¿no? Sacan todos los plumas, lápices, todo a la vista porque los papás es lo que andan buscando para los chavos, ¿no? Si ustedes van al centro de la ciudad, pues la calle esta donde venden todo lo de la papelería, pues está hasta el queso de llena, ¿no? Pero siempre hay como ese ritual de híjole, ¿cuántas horas forrando los cuadernos? Este, poniendo etiquetitas y ahora forra los de azul y ahora no me gustó y ahora hay que ver qué dice la maestra ¿sí? Y eso también como que se va descomponiendo con el paso del tiempo ¿no? Porque cuando estás en la primaria, los maestros te dicen ah, pues fórrelo todo de tal color, ¿no? Y te dan como ciertas indicaciones, ¿no? Quiero las etiquetas así, se va a poner esto así, no sé qué. Cuando llegas a la secundaria, pues cada maestro tiene como su personalidad y su manera de ver las cosas, ¿no? Recuerdo que tenía por ahí una maestra que quería que los cuadernos los forraran de color negro, ¿no? Bien darks la maestra. Pero pues ella ese color le gustaba, ¿no? Y todavía en la secundaria eh, hay maestros que te llegan a revisar el cuaderno, ¿sí? Entonces se fijan en absolutamente todas esas cosas. Ya cuando llegas a la prepa es como de... ¿Traes cuaderno? Ah, sí, tenía que traer, ¿verdad? En algunas prepas, o sea, sobre todo las que son como de sistema privado o están en un, un tema privado, pues todavía hay ese jalón de orejas del tema de los cuadernos y los materiales, ¿no? Pero, en general, cuando llegas a la prepa, ya es como de... Ah, pues uso un cuaderno para todo, ¿no? O sea, como para qué voy a comprar más... Digo, para los padres es una maravilla, ¿no? Porque pues se ahorran un dineral en cuadernos. Pero eh, después se inventaron estos cuadernos maravillosos que eran esos que er llevabas un cuaderno y tenías las cinco materias ¿no? en el cuaderno. Y de hecho son súper útiles cuando llegas a la universidad, ¿no? Donde ya no te revisan el cuaderno, pero eh, pues sí tienes que tomar muchos más apuntes. ...sobre muchas cosas, hay gente que se la pasa dibujando en el cuaderno, ¿no? Pero en realidad, eh, si se fijan... ...o sea, empezamos como de toda una formalidad... ...hasta llegar a la informalidad cuando ya llegas a la universidad. Hay gente que es como muy cuidadosa con sus cosas, ¿no? Y además... Eh, ...va reduciéndose el número de cosas que tú llevas a la escuela... ...porque cuando eres más chico... ...sueles llevar que el PRI, que esto, que el otro, que aquello, ¿no? Que las tijeritas... Que el diurex y que la araña y no sé qué tanto Y cuando llegas a la prepa es como más de Ay, chin, la maestra me pidió esto y se me olvidó eh, Alguien trae una pluma, préstenme un lápiz no o sea, Es como, como más vale madres el tema Igual en la universidad, no a excepción de Bueno, pues depende de la carrera en la que estés no Si eres arquitecto, pues los arquitectos por lo general O la gente que hace cosas de diseño Siempre traen un portaplanos donde pueden eh, guardar los dibujos que hacen. O, por ejemplo, eh, los arquitectos siempre traen como cierto material para hacer sus maquetas. Eh, o sea, depende de la carrera que tú estudies, ¿no? Siempre eh, hay gente que trae como estos estilógrafos, o siempre traen reglas grandotas o cosas así. Eh, depende de la carrera que tú estudies, ¿no? Eh, hay gente, por ejemplo, que se dedica a las artes plásticas, siempre traen como cosas para pintar, iluminar, ¿no? Entonces, ya ahí ya depende de algo como más especializado. Pero hasta las listas de útiles se van reduciendo un poquito eh, cuando llegas de la primaria a la prepa. Ahí hay una reducción en la prepa. Y luego, bueno, pues dependiendo de la carrera en la que tú estés. Sí, hay materiales que valen muchísimo más que una serie de cuadernos, sobre todo si estás en carreras como medicina, diseño... Eh, arquitectura, odontología o sea, por ejemplo, odontología todo el instrumental que utilizan es una cuestión que ocupas mucho gasto, entonces eh, realmente cómo va cambiando nuestro regreso a clases ahora, cuando eh, y aparte la sensación cuando eres niño, como que te vale un poquito ¿no? después, eh, vas creciendo y es como de, ay, que voy a llevar nuevo ¿No? porque los niños siempre quieren estrenar cuando es el primer día de clases para poderle presumir a otro que su regla es nueva o su pluma es nueva o lo que sea es nuevo. Cuando llegas a la secundaria como que más bien es más el tema de socializar que el tema escolar, o sea, ya no le das tanta importancia, sino regreso a clases y me va a tocar con su tanita o su tanito, que son mis amigos. Eso empieza desde la primaria cuando ya empiezas a ser como muchos amiguitos, ¿no? Pero llegas a la secundaria y, ay, pues en esta secundaria le tocó a mi compa, ¿no? O mi compa está en otra secundaria. Y ahí, eh, sobre todo cuando llegas a la secundaria, pues también se pone un poco a prueba la cuestión de, de la socialización. Cuando ya hiciste un amigo y a lo mejor, pues ese amigo lo mandan a la secundaria de por su casa, porque pues vive lejos de la tuya, ¿no? Y entonces eh, se pone como un poco a prueba la cuestión de la amistad. ¿Qué pasa cuando llegas a la prepa? Pues en la prepa, todavía sobre todo si tienes amistades de mucho tiempo, eh, mantener esas amistades se va volviendo cada vez más complicado. Y la misma situación cuando llegas a la carrera. O sea, realmente de este regreso a clases y de la socialización que hacemos durante todas nuestras escuelas que tenemos en la vida, pues realmente eh, pocas son las amistades con las que llegas hasta la universidad, ¿no? Es, eh, vas conociendo más gente en el camino, tus prioridades ya no son iguales, ¿sí? Y además, eh, primero eh, los niños se enfocan un poco más en el material, en las cosas que tienen para, eh, pues, entrar a la escuela hasta que se dan cuenta de esta socialización y ya cuando llegas a la prepa, pues estás más preocupado de ver que a tu compa le tocara en el mismo salón. Y empiezas a sufrir cuando tu compa agarra un área 1, ¿no? Para estudiar ingenierías o áreas físico-matemáticas. Y tú te fuiste a ciencias sociales porque te da huevo aprender matemáticas. Porque además todos los ilusos que van a sociales y humanidades y que tienen estas elecciones de carrera de... Es que yo escogí esta carrera porque no tiene matemáticas. Ajá, Pobre iluso. <ríe> en realidad, todo tiene matemáticas. Inclusive cosas como la música, la danza, eh, que son parte de las humanidades y parte de las ciencias sociales. O sea, en todo hay medición de algún tipo. ¿Sí? Estas fueron algunas curiosidades del día de clases. Si tú eres una señora de esas con camioneta que quieres dejar a tu hijo hasta la puerta del salón de clases, pues no lo hagas. El problema va a ser, o sea, el problema no es ahorita, el problema va a ser cuando tu hijo de repente llegue y te diga, mamá, ya me voy de pedo, y no llegue hasta el otro día. O sea, se vale soltar a los hijos, no ser tan aprensivos, ¿sí? Porque en realidad, a lo mejor tú lo que estás manifestando es como este miedo de, ay, me da miedo que se vayan, pero en algún momento los hijos se van a ir. No puedes tenerlos controlados en tu casa, en, viviendo en el techo de arriba, o sea, en el piso de arriba. Que construyan, o sea, en algún momento los hijos se van a ir. Y tú mismo pasaste por eso. Y, y piensa en todas las cosas que te chocaban, que tus padres hicieran eh, cuando te iban a dejar a la escuela. Sobre todo en este regreso a clases, ¿no? O sea, cómo, cómo tú te comportabas y a lo mejor pues, a ti te no te importaba, ¿no? Piensa porque a lo mejor esta cuestión de, de ser tan aprensivo no A lo mejor el niño pues ni en cuenta, ¿no? De que tú a lo mejor te das como este miedo de Ay, es que lo está creciendo y, y tarde o temprano pues va a llegar a la universidad Pues sí, va a llegar a la universidad Y en algún momento también va a llegar a ser papá como tú y a tener hijos ¿Sí? Si tú estás más preocupado por la pluma y por todas estas cosas a lo mejor... Eh, por cómo forrar el cuaderno, cómo que se vea perfectamente forrado. Pues sí, está bien, pero a lo mejor eh, quizá te estás perdiendo de que ese llanto que tiene tu, tu hija o tu hijo cuando pasa esta etapa en lo que se habitúa a la escuela, este, pues sentarte y preguntarle, a ver, ¿qué te da miedo? ¿Por qué lloras cuando te voy a dejar a la escuela? Si tú eres de estos papás que de pronto... este Quieren dejar a su hijo en la secundaria hasta el salón de clases Pues también hay que ubicarse un poquito A ver si no le da pena ¿no? que él lo acompañe Lo cual no está mal Pero eh, pues A lo mejor lo acompañas No sé A unos pasos antes ¿no? Y lo ves que se mete a la escuela Claro que si tu hijo es de esos que se van de pinta Pues más bien deberías de analizar Qué está pasando ¿no? Si realmente va a la escuela o hace otras cosas En fin, espero te sirva